0: hij haalt de jukken weg. En hij wil bij die, dingen, die plekken komen waar hij zo graag zijn aanraking in wil geven. Ik geloof echt dat de Heer God vanochtend ons wil uh, jukken weg wil nemen. En zijn juk daarvoor in de plaats wil geven. Ik geloof echt dat de Heer God vanochtend wil dat we, dat we die muren durven omlaag te trekken. Zodat hij daarbij kan. geest, dank u wel, Heer, dat u komt met uw veiligheid, heer. heer. want waar u bent, Heer, daar is vrijheid en daar is uw veiligheid, Heer. Dank u wel, Heer, dat u bewerkt, Heer, dat we gaan bloeien voor uw aangezicht. Dat we beseffen, Vader, dat het niet onze kracht is, maar uw kracht, Heer, waar we in mogen staan. Dat we beseffen, Heer, dat u door ons heen wil werken. Heilige Geest wil u uitnodigen, Heer. De vloer, Heer, is van u. Heer, we willen u uitnodigen. Doe, hier wat u doet. Uw liefdevolle aanraking, Vader. Uw tedere stem, Heer. En soms u die ons helpt, Vader, om even die muur te slechten, zodat u erbij kunt, Heer. Dank u wel dat u jaagt naar ons hart, Heer. Dat u jaagt naar ons te kennen, Heer. Oh, Heer, we willen u ook kennen, Heer. Doe, Heer, wat u wil vandaag. Kom daarbij, Heer. Kom in die twijfel, Heer. Kom in die pijn, Heer. Kom in die boosheid, Heer. Kom in het ongeloof, Heer. En leid ons. Want u bent de trooster en de leider. Heilige Geest, wees welkom. Wees welkom, Heer. Wees welkom. We verwachten van u hier. Raak ons aan hier vanochtend. Raak ons aan. Wees welkom hier. Wees welkom hier. Is welkom hier. Welkom hier. Kom tot uw doel hier. Welkom hier. Maak hart is zacht. Heer, waar ze soms zo hard voor u zijn geworden. Heere geest, u kunt dat zo goed, zo lief. Leid ons terug, Heer, naar uw hart. Giovanni, mag ik je vragen om naar voren te komen? Het is heerlijk, Giovanni spreekt vanochtend weer. Giovanni, de uitlegger, vindt het altijd zo dat je altijd zo heerlijk uitlegt, zodat ik het ook begrijp. Heerlijk. <laughs> welkom, welkom. Zijn we blij met Giovanni, jongens? Het is heerlijk als uh, broeders en zusters uit ons midden het woord van God delen en doorgeven. Het is gewoon in ons midden, Gods salving, door Giovanni ook heen. En ik geloof dat het woord van de Heer is als een tweestijdersvaart. Dat is een feit, want het staat in zijn woord. En het woord van de Heer legt bloot, scheidt het vlees van de geest. Vader, heer, zo bid ik ook dat u Giovanni zegent, Heer, met vrijmoedigheid om uw woord te spreken... En laat het zo zijn, Heer, dat uw woord doet waar u het voor uitzendt. U zegt dat het nooit leeg terugkeert. Laat het die ene zin zijn, of dat die openbaring, Heer, die onze harten openmaakt voor uw vader, nieuwe wegen openlegt. Laat het zo zijn, Heer, dat uw woord ook heiligt vanochtend, Heer. Want het is uw woord, Heer, wat blootlegt wat werkelijk in ons is. En wat u, wat u bewerkt en wat van onszelf is. Leg het bloot, Heer, ook al doet het pijn. Maar daar kunt u wat mee. Zegen hem zo in Jezus naam. Amen.
1: Goedemorgen allemaal. Ik uh, had gisteren een uh, heel ander publiek. Toen... Uh, en ik dacht eerst, toen Carla het voor het eerst zei, serieus, dat het een geintje was dat ze dat, dat, ze dat ze zei. Gisteren sprak ik op een vrouwendag op Urk. Ja. Ik kwam binnen en ik werd met heel veel argwaan bekeken. En dat is serieus. En die vrouw die zei, um, kan ik u helpen? Wat... Eigenlijk, met andere woorden, kom jij hier doen? Maar dat zei ze heel netjes. En ik zei, ik kom voor de vrouwendag. En ik had Jannik bij me, dus ja, gewoon vader en een zoon die kwamen binnen, zat zoiets. Dat klopt niet. Ze zei, aha, en, en wat komt u dan? Ik zeg ja, ik ben de spreker. Oh, 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 en hoe mocht ik gewoon verder? Ja. ja dat was echt, er stond iemand te praten en die had zoiets. Ja, wat doe jij hier eigenlijk? Ik zeg ja, ik werk mee in het programma. Oh, oké. Okay, ja, ja. zei, wat, wat doe je dan? Ja, ik, ik, ik heb daarnet gesproken. Oh, ik had zoiets. Doe even normaal. En eigenlijk. Een van de dingen waarom ik denk, doe even normaal, is omdat de gast met de microfoon die valt op. Maar die heeft het eigenlijk makkelijk. U denkt misschien, ja alsjeblieft nooit de microfoon, nou dat moet u dan misschien ook niet doen. Maar het werk wordt niet gedaan van achter een microfoon. De gemeente is niet gemeente van achter een microfoon. Het koninkrijk van God is niet koninkrijk van God van achter een microfoon. Dat is iemand die soms eens wat zegt. Maar met z'n allen zijn wij gemeente. En met z'n allen zijn wij deel van het Koninkrijk van God. En toen ik aan het bidden was voor vanochtend, was dat wat ik heel sterk op mijn hart kreeg. En ik heb niet een strakke drie punten preek met subpunten. Eh, eh, en, en allerlei ingewikkelde eh, woorden vanuit het Grieks en het Hebraeus en het Swahili en weet ik het. Um, maar het... het er is misschien ook wel ergens een grond, het grondtaal van, weet ik veel. Maar waar ik aan moest denken toen ik aan vanochtend, voor vanochtend aan het bidden was, dat ik dacht: het gaat om de eenheid en het functioneren van de gemeente. En toen uh, was ik daarmee bezig en toen kwam ik uit op Korinthe. En Korinthe is eigenlijk, als je dat. Want wat, wat, dat is een beetje ons probleem. hè. Wij lezen de Bijbel heel fragmentarisch. Wij lezen een tekst. En als het eventjes lukt, lezen we zelfs het hele stukje. En als we echt hardcore Bijbel lezen, doen we het hele hoofdstuk. Maar wij vergeten vaak de hele brief te lezen. Ook ik. En ik was zo aan het bladeren toen dacht ik... Wow, dit is heftig. Want, nou, Paulus die begint... Met een dankzegging. En dan gaat hij eerst een aantal issues aansnijden. Hij gaat gewoon hebben over, dit is hoe je met God bezig bent. Heeft hij het over partijschap? Dat doen we niet aan. Dat is blijkbaar wel het geval. Dan begint hij over wijsheid, de goddelijke wijsheid, tegenover de wereldse wijsheid. En wijsheid was toen, was toen cool, hè? Grieken waren cool. He, filosofen, dan was, dan was je echt de man. Diep nadenken was de bom. Ja, even voor de wat jongeren onder ons. Dat betekent dat het echt heel erg cool was. Ja. En dan gaat hij verder over ware wijsheid. Dat ware wijsheid in het verborgenen bij God ligt. En dat het bij God te vinden is. En niet door het filosoferen, maar door het vinden van Gods geest. En dan gaat hij nog weer verder. Begint hij over tweedrachten. En dan gaat hij over fundamenten. En zo gaat hij verder over dat je, de, wat je houding is, nederigheid. En als hij al die punten gehad heeft, dan gaat hij over de vrijheid die je hebt, zonder dat je losbandig bent. Over zonde in de gemeente, over het huwelijk, over um, uh, ongehuwden. Gebondenheid en vrijheid, o, um, eten van offervlees, rechten van apostelen. En dat hij er geen gebruik van maakt en dat Israël ons als een waarschuwing voorgehouden wordt. En dan zegt hij ineens... En nu over geestelijke zaken. Wij hebben daarboven staan uh, een, een ander titeltje. Uh, en dan hebben we het over Korinthe uh, 12. Daar staat Vele gaven en geest. Maar de eigenlijke titel die boven staat. En nu over het geestelijke. Maar dat doet hij pas nadat hij een ongelooflijk fundament heeft gelegd. Van over nederigheid, over wijsheid. Over het eten van offervlees, wat een issue daar was. Uh, over het, het huwelijk, over vrijgezel zijn, over al die dingen. En dan pas begint hij te spreken over het geestelijke. En dat is heel apart. Want wij koppelen dat soms helemaal los. Wij koppelen het geestelijke, hoe we hier op zondag zijn, koppelen wij soms los van hoe wij door de week zijn. Hier gaan we heerlijk met de handen in de lucht, wat fantastisch is hè. Het is, het is echt goed, het is echt belangrijk om in overgave aan God te zingen. Maar Paulus zet het geestelijke hier pas neer, nadat hij een fundament heeft gelegd van je levensstijl. Dat is apart. En een van de dingen waarom hij dat denk ik doet, is omdat er ook in die tijd een gedachte was, en die kennen wij uh, die gedachten kennen we als de leer van de Nicolaïten. Er wordt in, in openbaringen wordt er aan gerefereerd. Dat je het lichaam en de geest moet zien als twee werelden. En dan zegt Jezus, dit heb ik voor u dat gij de leer der Nicolaïten haat zoals ik die haat. Er waren dus mensen die zeiden, je hebt een zichtbaar deel en je hebt een onzichtbaar deel en dat is gescheiden. En wat je met het lichaam doet, heeft eigenlijk niet zo heel veel invloed op wat er met de geest gebeurt. Nou, zo denken wij niet. Maar soms zitten wij wel een beetje in die richting. En Paulus zegt hier heel duidelijk. De basis is hoe je leeft. En dan gaat hij pas hebben en nu de geestelijke dingen. Ik vind dat een interessant iets. En dat zijn dingen die je pas ziet als je een brief gaat lezen. Want wat doen wij? En zelfs. De hoofdstukken. Ik ga nu de, de komende drie hoofdstukken een beetje door met u. Sommigen denken: wow, dat wordt een marathon. Valt wel mee, ik, ik, ik kan ook uitreksels doen en zo, dus dat komt, komt wel goed. Maar dan begint hij over het geestelijke. nadat hij het fundament heeft gelegd. En dan zegt hij: in uh, 1 Corinthe 12 vanaf vers 1: ten aanzien van de uitingen des geestesbroeders wil ik u niet onkundig laten. En dan is hij dus twaalf hoofdstukken verder pas, hè? En dan begint hij met dit. Gij weet dat gij toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heen drijven. Daarom maak ik u bekend dat niemand... door de geest, Godsprekende sprekende zegt, vervloekt is Jezus... en dat niemand kan zeggen, Jezus is Heere... dan door de Heilige Geest. Hier heb ik altijd gedacht... Ja... De Rolling Stones hebben nog een, een uh, gospel gemaakt. Um, iedereen kan zeggen, Jezus is Heer. Hoe kan dat nou door de geest? Maar hier staat niet, Jezus is Heer, zoals wij in Nederland Heer zeggen. Hier staat, een, uh, een, toch uh, even een beetje grondtekst. Hier staat een Grieks woord, wat eigenlijk het Griekse woord is voor het Hebreeuws. Yahweh. Jezus is Yahweh. Die, die, dat je zegt dat je beleidt. Jezus is God almachtig. Jezus is Heer over alles. Naam boven alle naam. Dat is wel even een ander gevoelswaarde dan dat je zegt Jezus is Heer. Dat je beleid er is niets verhoogd dan boven Jezus. En dat kan je alleen zeggen als je dat meent. Doordat de Heilige Geest dat geopenbaard heeft. Maar waarom zegt Hij dit nou? Hij gaat nog verder, hè? Uh, later komt hij daar nog verder op terug. Maar Paulus was niet dom. Daar waren we al achter. Maar hij had heel goed door dat die heidenen... Want deze brief werd geschreven voor een, een grote groep van ex-heidenen. Die waren gewend om mensen te horen spreken vanuit het bovennatuurlijke. Of gewend, dat kenden zij. Ik weet niet of uh, je wel eens gehoord hebt van orakels van die, die mensen die dan ineens een andere stem kregen... echt zo zwaar duivels... en die dan ineens dingen begonnen uit te spreken... in een geestesvervoering. Dat kenden zij. En dan vind ik het heel apart... dat Paulus niet heel krampachtig gaat doen, hè? Dat hij niet zegt van... oh, weet je, laat dat maar even zitten... want het zit een beetje te dicht bij dat. Nee, hij zegt... als ze zeggen Jezus vervloekt... als het tegen Jezus ingaat... als het Jezus niet verheerlijkt... kappen met die handel... maar als het Jezus op de troon zet... Gaan. En dat zegt hij dus niet heel licht. Dat zegt hij vanuit een heel, eh, heel een, een, een kennis van ze zijn bekend met het bovennatuurlijke, maar er is wel een verschil. Daar ging je achter stomme goden aan, maar hier spreekt de geest. En wanneer spreekt de geest? Wanneer Jezus op de troon wordt gezet. Dat vind ik heel, heel mooi dat hij dat zegt. En dan zegt hij er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde geest. En er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken, kracht is dezelfde geest. En aan de een geloof door dezelfde geest, en aan de ander gaven van genezing door die ene geest. Aan de een werking van krachten, aan de ander profetie. Aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen. En, weer, en aan weer een andere vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één dezelfde geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt gelijk hij wil. En daar stopt ons stuk, hè. Maar dit is... Want het stuk erachteraan hoort er gewoon bij. Maar wat hij zegt is, God geeft heel veel gaven die belangrijk zijn, die essentieel zijn voor de gemeente. En wat was in Korinthe nou het, uh, het geval? Het geval was dat heel veel mensen spraken in tongen. Maar er was geen vertaling. Paulus zegt zelfs, in de gemeente spreek ik liever vijf woorden met wijsheid dan een heleboel in tongen. Wat niet vertaald wordt. Dat is best wel schokkend, hè? Hij zegt, ik zeg liever vijf, vijf woorden gewoon, maar dan. stichtend. Dan dat ik een heleboel in tongen bid. Wat hij eigenlijk zegt hier. is. in tongen spreken. dat staat ook later, hè, met, met, In tongen spreken. het bidden sticht je jezelf. Maar als gemeente zijn we bedoeld om elkaar te stichten. En dat is de reden, en die, die komt straks voorbij, waarom Paulus zegt, iemand die profiteert is meer. Is die belangrijker? Nee, dat bedoelt hij niet, want hij zegt straks dat we leden van een lichaam zijn. Maar heeft wel meer effect. Op het moment. En eigenlijk wat hij zegt, is, we hebben nodig dat... God geeft openbaring. Dat God geeft wijsheid. Dat God geeft kennis. Dat God geeft geloof. Dat God geeft, ga zo maar door. Alles wat hier staat, we hebben het allemaal nodig. En wat er gebeurt is dat we eigenlijk vaak focussen op een paar dingen. En misschien zegt u wel, ja ik heb geloof. Ik denk dat bijna iedereen die hier zit... Gelooft dat Jezus zoon van God is en dat het offer voldoende is voor ons. Maar dat is niet het geloof waar je over gesproken wordt. Het geloof waar je over gesproken wordt is dat God soms mensen geloof geeft om iets bovennatuurlijks te doen. Ik heb daar uh, niet, niet overdreven veel ervaring mee. Ik heb één keer dat ik echt geloof kreeg, maar gewoon te bang was om er wat mee te doen... En daar schaam ik me nog steeds voor, maar ik, ik, ben er, ik zal toch het voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, een collega kwam jaren geleden naar mij toe, een babytje. En dat babytje had kromme beentjes. En dat moest in van die, van die beugels. Ah, dat is zielig, dat moet je niet doen met baby's. Maar dat moest wel, want toen kon het nog hersteld worden. En hij zei nou, dat gaat maanden duren. En het was alsof ik door een heel klein bliksemschichtje geraakt werd... En ik had bijna gezegd, en oh had ik het maar gezegd, ik ga bidden dat het twee weken duurt. En ik voelde gewoon geloof. Ik voel geloof, echt gewoon dat ik dacht, oh dit gaat goed doen. Ik dacht ja, maar dat was een van de meest bij de handen en de meest sceptische collega's die ik had. Dus ik denk, wow, careful. Dus wat ben ik gaan doen? geestelijk dat ik was. Ik ben in mijn binnenkamer gaan bidden. Het staat geestelijk binnenkamer, gewoon als niemand me zag. En uh, ben ik gaan bidden. En binnen twee weken mochten die beugels eraf. Ja, had ik het maar gezegd. Had ik het maar gezegd, dan was God verhoogd geweest. En natuurlijk gaat het ook voor een deel om het kind. Maar het gaat ook voor een deel om Gods naam. Zoiets heb ik eerder Gehad, herinner ik me nu, pas bekeerd. Gewoon nog echt, echt gewoon, ook nog gewoon ettertje uit de wereld, maar een beetje, een beetje christelijk al. Was op een sportdag van een of andere christelijke studentenvereniging en uh, meisje, arm uit te komen. Hey, of nee, hij was, was, iets, was iets uit te komen en dat, dat kregen ze niet terug. Ze hadden er aan lopen rukken en trekken en weet ik veel allemaal wat. En uh, nou, wou niet terug. En een meisje helemaal bleek van de pijn. En ik, ik zag het van een afstandje. En ik ervoer, hier moet ik voor gaan bidden. Dus ik ga terug. Ik zeg, heer, wilt u op dit moment die arm terug in de kom doen? En de ziekenauto komt eraan en die kijkt naar en Die zegt, ja, maar zo weer terug. Had ik het maar gezegd, dan was God verhoogd geweest. Ik kan me zo voor mijn kop slaan. Dat doe ik niet. Hoeft u ook niet voor mij te doen. Maar... Dat was, dat zijn, en ik ben al heel lang christen, dat is, twee momenten is niet veel, dat is niet eens eens in de tien jaar. Maar dat is waarin God geloof wil geven om iets bijzonders van hem te verwachten en te gaan uitspreken. En God geeft het aan ieder zoals hij dat wil. Krijg je dat als je vijf sterren christen bent? Nee, er is wel een basis nodig. Dat laat Korinthe heel duidelijk zien. Is dat iets wat specifiek voor iemand is en specifiek voor een ander niet? De ene krijgt het wat vaker het ene en de ander wat vaker het ander. Maar God kan het aan iedereen geven. Zo kan God aan iedereen geven met wijsheid te spreken. Zelfs mij. Zo kan God het geven om met kennis te spreken. Boven natuurlijk kennis te spreken. En wat ik dan zo mooi vind is dat hij eigenlijk hier zegt... En we hebben het allemaal nodig. Niks is beter dan het ander. Want het komt allemaal uit één geest. En dan gaat hij verder. En dan zegt hij. Want gelijk het lichaam één is. En vele leden heeft. En al de leden van het lichaam. Hoevele ook één lichaam vormen. Zo ook Christus. Want door één geest zijn wij allen. Tot één lichaam gedoopt. Het zijn joden. Het zijn grieken. Het zijn slaven. Vrije. En zo gaat hij verder. En dit stuk. Zijn we heel fantastisch in, dat lichten we uit de Bijbel. Dan zeggen we, ja weet je, je hebt mensen over die met kinderen werken, je hebt mensen over die met jeugd werken. Dat staat hier helemaal niet. Er staat dat die dingen van de geest, want daar staat het achter hè, dat die dingen van de geest mekaar aanvullen. En dat iemand die een profetie heeft niet moet zeggen, oh dat is wel even beter dan de gaven van geloof. Niemand van gaven van geloof zegt, van mij, aan mij heb je tenminste wat jij staat alleen maar wat te zeggen. Al die dingen hebben elkaar nodig. En de ene zal de ene moment meer opvallen en de andere, de andere het andere moment. Mensen die bijvoorbeeld op een... En deze lijst van dingen van de geest is niet volledig. Er zijn ook andere dingen die in de Bijbel genoemd worden. Zoals bijvoorbeeld de gave van dienstbaarheid. En ze zijn allemaal nodig. En de reden waarom ik dit zo zeg, is omdat het zo... Super zou zijn als we met z'n allen in die breedte van God gaan functioneren. En we hebben allemaal wel een focus. We hebben allemaal wel iets waar we iets meer naar neigen binnen die, dit, dit lijstje, zeg maar. Maar dat we met z'n allen zeggen: ja, maar we hebben elkaar nodig. We zijn een lichaam. En we hebben nodig dat mensen met wijsheid spreken. We hebben nodig dat er geprofiteerd wordt. We hebben nodig dat er gave van geloof is. We hebben nodig. En ga zo maar door. En toen zag ik nog iets leuks. Want dan staat er een stukje terug. Even kijken waar die ook weer staat. Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde geest. En er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid in werkingen, en het is dezelfde God, die alles in allem werkt. Het gaat dus niet alleen om de gaven, maar het gaat ook om de bedieningen. En het gaat niet alleen om de bedieningen en de gaven, maar het gaat over de werkingen. En die dingen samen zijn wat God wil doen. Wij koppelen de gaven soms los van wat we willen zien gebeuren... Gewoon, ik, ik chargeer graag, hè? Dat, dat maakt het wat duidelijker. Als iemand een profetie heeft, vinden we het fantastisch. Maar eigenlijk wat er door uitwerkt, is bijna bijzaak. Want het gaat om, om dat God spreekt. Nee, het gaat om dat God uit gaat werken. Het is God die het doet. We hebben binnenkort een opwekking. En daar hebben we voor de jongeren een programma hebben als thema. Heel bewust gekozen, ook, ook voor gebeden. voor his name's sake. Om zijn naams wil. En ik snap het niet helemaal hoor. Maar er staat een voorbeeld in de Bijbel dat iemand genezen wordt. En dan zeggen ze tegen Jezus, waarom wordt hij genezen? En denk je, nou, was gewoon een goede vent. Die matzen we, die me genezen we. Nee, om, de naam, om Gods naams wil. Zodat het Gods naam verhoogd wordt. Wij denken heel vaak... Dat het draait om ons. En het draait God ook om ons. Maar uiteindelijk draait het om hem. En hij wil door die geest bewerken. En daarom hebben we nodig niet alleen de gaven, niet alleen de bedieningen, niet alleen de werkingen. Maar die drie moeten samengaan. En als die drie samengaan, dan is de sky the limit van wat God kan doen. Maar wel op het fundament van de elf hoofdstukken ervoor, hè. Die kunnen niet het geestelijke en het natuurlijke loskoppelen van elkaar. En dan vind ik het, het, en het is alsof hij steeds een hoger niveau pakt. En dan zegt hij iets, en dat, dat moet ik zeggen, uh, dat, dat vind ik iets wat ik ontzettend waardeer aan deze gemeente. Dat meen ik echt. En ik, ik kom in nogal wat gemeentes en ik zie dat het iets is wat God hier gegeven heeft door jullie heen. Door een groot aantal van jullie heen. Dat als het eentje leidt. Leiden alle leden. En het is hier zo dat als er iemand in een revalidatiecentrum zit. Het revalidatiecentrum moet zeggen. van, hey, Doe maar even rustig aan want dan krijgt het een beetje veel bezoek. Als één lid leidt, leiden alle leden. En daar zijn we niet perfect in. Maar ik vind het echt bijzonder. Hoe een, een, een groot deel van deze gemeente dat wel doet. En als één lid geëerd wordt. Dan staat de hele gemeente er goed op. En dat vind ik ook indrukwekkend aan deze gemeente. Dat meen ik echt. Als er iemand in de spotlight staat. Vinden we het met z'n allen gaaf. En wij zeggen natuurlijk. Maar ik ken jammer genoeg, genoeg gemeentes. Die als er één mooi opstaat. De rest denkt. Ja daar sta ik er dus minder mooi op. En, dat is, en hou dat echt vast. Want dat is iets. Dat is echt bijbels om te zeggen. Als één lid leidt. Leiden we met z'n allen. En als er eentje mooi opstaat. Staan we er met z'n allen mooi op. Het is zo, dat als je een mooi kobertje aan hebt, dan zie je er helemaal mooier uit. Toch? Ja, maar zo simpel is het. Als je haar goed zit, dan kom je helemaal beter over. En zo is het ook met de gemeente. Als er iets moois aan de gemeente gezien wordt, staat de hele gemeente er beter op. En zo zijn we allemaal deel van hoe hier het stukje lichaam van Christus... Er mooi op staat. Omdat jij er mooi op staat. Gaaf, hè? Want we zijn allemaal leden van een lichaam. En dat betekent dus niet... in de praktische dingen in de eerste plaats. Maar in de invloed die we eigenlijk hebben... door wat Gods geest ons geeft. En dan gaat hij weer een trapje hoger. En deze voelen we natuurlijk aankomen, hè? 1 Korinther 13. Dan heeft hij het eerst over al die dingen... Hè? in tongen spreken, profiteren. En dan zegt hij... In tongenspreken is fantastisch. Maar zonder liefde gaat het nergens over. Profiteren is prachtig. Maar zonder liefde gaat het nergens over. Eigenlijk veegt hij helemaal van tafel alles wat hij gezegd heeft. En zegt hij, maar als de liefde er niet is, is dit alles wat ik net gezegd heb, kun je net zo goed je weg doen. Dat is heftig. Ook daarin zijn wij soms in de evangelische beweging heel makkelijk geworden. Dat het gaat om wat we zien en niet altijd om wat we doen. Er zijn mensen die op een podium hebben gestaan, en misschien heb ik het soms ook wel gedaan, die daar de meest fantastische dingen zeiden, maar niet konden liefhebben. En eigenlijk, en dat is, dat is nogal een hoofdstuk, hè? ook al wist ik alle geheimenissen, dat gaat nog verder dan wijsheid. En alles wat er te weten is. En al het geloof had, zodat ik bergen verzette. Ik denk een arm in de kom. Hè? Maar een berg verzetten, Dat is even... Ja, dat is nogal geloof in het kwadraat. En dan zegt hij. Maar had ik de liefde niet. Ik ware niets. Ik doe fantastische dingen, maar ik stel geen bal voor. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Dat vind ik wel heftig. En dan gaat hij daarna verder. nadat hij heeft gezegd. de geest werkt. We hebben nodig bedieningen. We hebben nodig de werkingen. We hebben nodig de gaven. En die moeten samenwerken. Die moeten één ding eigenlijk gaan worden met z'n allen. als een lichaam. Gaan functioneren. Maar dat moet gebaseerd zijn. op een basis van hoe we leven. En dat moet gebaseerd zijn. Op een basis van liefhebben. En dan staat het liefhebben, hè, dat, u, u kent dat waarschijnlijk wel. Liefde is langmoedig, goedeterend, niet afgunstig, praalt niet, niet opgeblazen, kwetst niemands gevoel. Een hele rij van, dit is hoe liefde eigenlijk functioneert. En wij denken dan, zo, ja, wat heeft dat nou weer met een profetie te maken? Nou, er was iemand die me dat ik ja, Ha fijn uitlegde. Ik heb een keer, uh, dus jaren geleden... en ik, ik was erg onder de indruk van de zalving die op die man rustte. Dat, dat echt, vond ik echt heel bijzonder. Het was een man die stond in een, uh, in, ik weet nog, was een of andere collegezaal... Uh, maar dan met zo'n tribune en er zaten wat mensen. En ik was nog niet zo heel lang bekeerd. Ik zat daar in een uh, heel lelijk spijkerjek, een hele strakke broek... en een kapsel waar ik nu niet meer mee gezien wil worden... En uh, ik zat daar en die man die, die, die was gewoon één van de mensen die mee was gekomen. Hij was niet te spreken, hij was gewoon een, een, een man die was meegekomen. En uh, uh, zijn naam kon ik onthouden, want die vond ik wel grappig, John Paul Jackson. En uh, die man die begon te profiteren. En hij zei, jij. En dat was iemand die ik kende en hij begon te profiteren. En ik dacht, wow, hoe kan dat? Er was zo'n autoriteit op zijn profiteren. Dat is echt bijzonder. En uh, ik dacht, als ik nou opvallend doe, <lacht> krijg ik misschien ook wel een profetie. Dus ik met mijn afzichtelijke spijkerjek. Dat was allemaal net alsof er allemaal spijkerhoeken aan elkaar genaaid waren. Denk, dat was echt lelijk. En, uh, en mijn, mijn bijzondere kapsel. Ik kauw gewoon... En ik, ja, ik ben natuurlijk niet heel kort. Dus ik bleef ook staan. Hè, zodat ik goed, andere mensen gingen wat staan en wat zitten. Dus ik, ik was goed te zien vanaf het podium. Dus, uh, en nou ja, moet je net God hebben. hè? Dus uh, die man die werd vertaald. En die vertaler dacht, oh misschien heb ik ook wel een profetie. Dus die begon van mij te profiteren. Maar dat ging gewoon echt helemaal nergens over. Dat was gewoon ja, heel goed bedoeld van die man. Maar die profetie ging gewoon, het was geen profetie. Het was gewoon goed bedoeld. Had mij gewoon zien kouwen. En nou ja, hij heeft gewoon wat uitgesproken. Dus nou ja, daar ging mijn plannetje. Ja. <coughs> dus, maar goed, dus je ziet, God voor een karretje spannen werkt niet zo goed. Um, maar wat, ik, wat die profeet later zei, toen, want er werden hem vragen gesteld. Die zeiden, wat doe jij om zo God's stem te verstaan? Eigenlijk was de vraag, geef mij tien stappen totdat ik ook zo ver ben als jij, hè? En toen zei hij, wat God van mij vraagt om dit te doen, is totale transparantie voor hem. Hij zegt, want als God mij een woord geeft van bijvoorbeeld iemand die in zonde leeft, en ik ben zelf verwond, zal mijn profeteren verwond zijn. En als bijvoorbeeld iemand zegt, ik noem maar wat, iemand heeft moeite met whatever, Verkeerde partijen stemmen, ik noem maar wat. Hij zegt, als ik verwond ben, zal ik zeggen... Doe eens normaal. Ga eroverheen, dit is wat in je leven is. Want mijn profiteren is verwond. Maar als ik helemaal transparant ben... en God alles mag aanraken in mijn leven, wat er maar is... zal zijn liefde mijn hart vullen. En zal ik niet, ondanks dat God mij openbaart zijn zonde... Zal ik niet zeggen stoppen met zondigen jij zondaar. Dan zal ik zeggen God heeft voor jou een weg. Om over deze zonde heen te komen. Het is hetzelfde woord van God. Maar het is een ander had waaruit die profetie voortkomt. En toen dacht ik. profeteren zonder liefde. Is als een schallend koper zou je kunnen zeggen. Het is best wel pijnlijk aan de oren. En daarom is het niet los te koppelen. Daarom kun je niet zeggen. Ik ga alleen voor de uitwerking en niet voor het fundament. En iemand dat oefenen voor idols denk ik. Als hij zo komt, applaus. Hij is misschien een randje. Ja, je liefde. Ja, nee, misschien maar niet. Ja, knuffel Maar wat hij daarbij zei trouwens was ook, hij zei en vaak hoef je mensen niet op hun zonde te wijzen, want ze weten wel wat ze fout doen. Ik heb het gevoel dat ik aardig kwijt ben. En we hoorden ineens wat. <lacht> <lacht> en <lacht> goed. Wat wat die wat die uh wat die profeet zei, hij zei, ik hoef helemaal niet te, te profiteren wat mensen fouten. Mensen weten wat ze fouten. Wat voor mij is, is dat ik ze laat zien wat God met ze wil. En dat vond ik zo, dat, dat is jaren geleden geweest. Ik heb daarna jarenlang niks van die man gehoord. Later kwam ik erachter dat hij wat boeken had geschreven. Maar wat hij daar zei was, eigenlijk, als je liefde niet als de basis hebt dan wordt het voor de, voor met de geest door je heen werken, wordt ook vanuit hoe jij bent. Als jij verwond bent, word je profiteren verwond, maar als jij liefdevol bent, dat is een heel goed boek, ja. ja. Maar daarom snap ik, toen hij dat uitlegde, legde hij eigenlijk zo simpel uit, 1 Corinthië 13, en dat vond ik zo krachtig. Nou dan staat er verder over tongen en profiteren. Ik wilde wel dat gij alle in tongen spraakt. 14 vers, hoofdstuk 14 vers 5. Maar liever nog dat gij profiteert. Wie profiteert is meer dan wie in tongen spreekt. Heeft meer effect. Hè? Is niet is een beter mens of zo. Tenzij hij het ook uitlegt. Zodat de gemeente stichting ontvangt. En blijkbaar. Ik heb dat vroeger wel eens meegemaakt. Dat er een, een, iemand in ...tongen iets uitsprak en dat er daarna iemand dat vertaalde. Maar het lijkt uit de mode. De laatste 15 jaar ben ik het eigenlijk niet meer tegengekomen. Ik weet niet waarom. Is dat omdat God het nu anders doet? Of is het omdat we dat stukje misschien wel kwijt zijn? Ik weet het niet. Ik weet nog wel dat wat er gebeurde was dat er iemand in tongen sprak, en er waren meer mensen die gewoon in tongen baden... dat je er voelde, hé, hier is wat anders. En dan begon iemand anders het te vertalen en dan dacht je... niet helemaal, maar dacht je van... ja, dit klopt, het is net alsof ik het eerder heb gehoord. Gewoon die, die klik van, ja, dit, 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 dit hoort bij elkaar. En dan, dat, dan denk ik van, ja, dat is best, best apart. En waarom is dat met tongentaal? Ik weet het niet. Soms is het heel duidelijk waarom God het in tongentaal doet, omdat er iemand is die die taal verstaat, gewoon omdat het zijn moedertaal is. Maar vaak doet God het zo, en ik zou niet weten waarom, maar God zal er een hele goede reden voor hebben. En als God er een goede reden voor heeft, hé, hey, wie ben ik om hem dat te questionen, zeggen ze dat dan. Hè? Ik weet niet, heeft u wel eens zo'n verhaal gehoord, dat er iemand in tongen aan het bidden was, en dat iemand zei, hé, hey, dat is eigenlijk gewoon mijn moedertaal? Ja? Ik hoorde een keer een bizar verhaal. Misschien heb ik wel eens verteld van iemand die had een, een busje zonder stoelen erin. Hup, stoeltje uit. Lifte erin. Was in tongen aan het zingen, want als hij optrok, dan gleed het stoeltje naar achteren. Hij had niet meer door dat er iemand in zat. En begon in tongen te bidden. En ineens begon achter in de bus iemand te huilen. Die zei: Je hebt in het, de taal van mijn indianenstam perfect uitgelegd wat alleen God kon weten. Dat is God. Maar dat betekent wel... dat wij open... als we dat willen doen... open moeten zijn... en je mag in Nederland niet meer moeten zeggen. Hè? Maar dat, je, dat we open moeten zijn... voor de breedte van wat God wil geven. En... dan ga ik heel even... ter afsluiting... naar handelingen. Niet om het effect te laten zien... Toen ik eh, met dit woord bezig was, toen dacht ik, ik ga een studie maken over de gemeente in handelingen. Over alles wat over de gemeente gezegd wordt. Nou, dan ben je snel klaar. Er staat twee keer het leven der gemeente. Er staat eerst het leven der eerste gemeente en een paar hoofdstukjes verder staat het leven der gemeente. En dat was het. Voor de rest gaat het over individuele gevallen. Maar er staat wel iets interessants. Toen ik het eerst las... Handelingen 2, vers 2 vanaf vers 42. Toen dacht ik: Wat moet je hier nou mee? Dat is. Snappen we het toch wel? Maar ik snapte het waarschijnlijk gewoon niet. Nou, ik begin bij 41. Het leven der eerste gemeente. Zij dan die zijn woord aanvaarden lieten zich dopen. En op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen. En de gemeenschap en het breken van de broden. En er kwam vrees over alle ziel. En vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren. Hadden alles gemeenschappelijk. En dan staat er in vers 46. En voortdurend waren ze elke dag eendrachtig in de tempel. Braken het brood aan huis. En gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. En zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Heer voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Dit is wat ik denk hoe een gemeente is als we in de breedte de Heilige Geest durven laten werken. Als we met z'n allen gemeente durven zijn, op de basis van die eerste hoofdstukken en van de liefde. De eerste elf hoofdstukken van Corinthe en de liefde. En dan staan daar vier dingen. Ze zijn hongerig naar het kennen van Gods woord. Ze gaat, er staat hier, hè? ze bleven volharden bij het onderwijs der apostelen. Dat is wat een van de dingen is die daaruit voortkomt. We willen weten van God. We willen horen uit zijn woord. We willen groeien van wat hij zegt. Dan staat er, er is fellowship. Koinonia is dat woord, hè. Fantastische bent een aantal jaar geleden. Maar dan, er is fellowship. Zij, er staat, zij bleven volharden bij het onderwijs de apostelen en ook volharden dus de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Zij gingen ervoor. Bij de mensen thuis gingen ze avondmaal vieren. Er was een, een hechte gemeenschap. En ze bleven bidden. En ik denk dat als we de basis die pouders ligt in Korinthe voor gemeente zijn. Dit, hoe de gemeente functioneren. De gaven, bedieningen en werkingen van de heilige geest. Als we die bij elkaar nemen. Dan denk ik, dan hebben we een redelijk compleet gemeente zijn. Maar daarbij is nodig dat niet de een de ander veroordeelt. Ik ben beter dan jij, want ik val meer op. Ik heb een microfoon en jij niet. Is het belangrijk dat we misschien vanuit een, een manier van de ander hoger achter dan jezelf met elkaar omgaan? Dat we niet zeggen, hé, hey, wat ik doe is eigenlijk wel beter, maar ach, die ander moet het toch ook zijn? Want je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat de, het leiderschap van de gemeente het hoofd is. Maar het lijf is onderweg en je hebt een probleem. Gewoon even heel plastisch, hè? En als wij de anderen uitnemen achter dan onszelf in liefde. En we zoeken God in gebed. En we gaan achter het onderwijs aan wat we krijgen. Wauw. Dan gaan we als in de breedte als gemeente functioneren. En wat gebeurt er dan? Dan gaat God toevoegen. Waarom? Want dat is een plek waar zijn geest functioneert. Dat is een plek waar zijn liefde functioneert. Dat is een plek waar mensen in hun bestemming komen. Waar wij, in ieder van ons, in zijn bestemming komt. In ieder die hierbij kan komen, in zijn bestemming kan komen. Want het is Gods liefde, Gods werk, Gods uitwerkingen die functioneren. Maar daarvoor zijn eerst die elf hoofdstukken nodig van nederigheid, van geen verdeeldheid. En weet u wat er dan staat? Dan staat er, en dat vond ik zo'n rare, rare zin. Dan staat er uh, in vers 46, en voortdurend waren ze elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijd met blijdschap en eenvoud des harten. Eén fout des harten. Ja, ik denk dan... ja Sorry, domme blondjes denk ik dan. Één fout. Maar dat was niet wat er bedoeld werd. Ze dus hadden daar sowieso geen blondjes. Dus hoe moest hij dat weten? Nou, wat er bedoeld werd... is niet simpel van hart. Maar het woord één fout... wat hier gebruikt wordt... is het tegenovergestelde van... meervoud. Precies. Eén, niet één fout van simpel, maar één fout in tegenoverstelling van meervoud. Ze waren met hun hart één. Waren ze allemaal hetzelfde? Nee, natuurlijk niet, want juist die, 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 die verscheidenheid kan laten zien hoe mooi God is. En laat ook zien hoe mooi we allemaal geschapen zijn. En als we in die eenvoud, in die eenheid... ...dan de achter God aan gaan. Ik denk dat we hele mooie dingen gaan meemaken. We hebben fantastische dingen meegemaakt... ...en we zien dat Gods hand hierop is. Maar als we dat met z'n allen steeds meer gaan ontdekken... ...en gaan exploren, zeg maar, gaan innemen... ...dan hebben we nog niks gezien. Toch? En eigenlijk wat ik uh, wil vragen... ...is of de muziek gewoon wil komen... ...en dat we zo gaan bidden... En misschien ook God gaan vragen, heer wat is een gebied waarin ik hierin de gemeente mag dienen. Heer en wilt u me helpen om daarin, en ik zeg niet dat we perfect moeten zijn, maar om daarin de basis te mogen leggen. Want ik heb al vaker gezegd en dat zal ik nog heel vaak zeggen, God zoekt geen perfecte mensen maar God zoekt beschikbare mensen. Ook beschikbaar in het gebied van dat God in je leven wat mag doen. Ik zal, ja, we gaan gewoon nu samen bidden en dan, daarna neemt de band ons gewoon mee in, in Gods aanwezigheid even voor eventjes, ik weet niet hoe lang. Maar. En in die tijd gaan we gewoon bij God zijn om gewoon eens te kijken wat hij misschien wil zeggen, wil doen. Heer, ik wil u bedanken heer, dat de gemeente, dat wij het lichaam van Christus worden genoemd. Ik vind dat een eretitel. Die ver voorbij gaat wat ik mezelf ooit zou durven toeschrijven. Deel zijn van het lichaam van de Allerhoogste. Heeren, u hebt daar een mooi plan mee. Een plan wat krachtig is. Wat uw heerlijkheid weerspiegelt. Zo sterk dat er vrezen over de mensen kwam. En ontzag over de mensen kwam. Zoals dat kwam toen. Zoals Mozes uit het heiligdom kwam. en die... Die werking van uw geest, die willen we zo graag zien, want we willen u verhoogd zien worden. For your name's sake. Om uw naam's wil. en ik bid ook dat als we zo bezig gaan om uw hart te zoeken, Heer. Hierover, of misschien een aantal dingen weten, Heer, Dat we uw stem zullen verstaan. Of dat we misschien opnieuw al visie krijgen. En daar waar visie ontnomen is, Heer, wilt u het herstellen... Daar waar geloof is, is afgebrokkeld door ontmoediging. Heer, dat u het gaat herstellen, Heer. En dat u ons gaat helpen om in die breedte te gaan denken, te gaan functioneren en te gaan zegenen. Wat betreft de bedieningen, de gaven en de werkingen. Heer, wilt u het doen, Heer. Spreek toch met uw geest op dit moment.
2: It's too funny. I don't know what's
1: wat wij in het Nieuwe Testament tegenkomen en wat we gedaan hebben is dat we een scheiding hebben gemaakt tussen geestelijke en leken omdat het zo was in het Oude Testament maar we hebben het opnieuw gedaan omdat het veiliger is en ook dat is wat de Nicolaïte leerden en waar Jezus een ongelooflijke hekel aan heeft wij zijn allemaal in Christus en er is geen hogere plaats dan in Christus. En die plaats is voor alle heiligen. En wie zijn de heiligen? Alle die door Jezus gered zijn. Dat zijn de heiligen, want zij zijn geheiligd. Dus er is geen verschuilen achter, ja maar ik ben niet een geestelijke, ik ben maar een simpel iemand. Wij zijn allemaal in Jezus en dat is de hoogste plaats die een mens kan bereiken. En daar zitten we niet de ene voor aan de andere achteraan. Dan zitten we allemaal naast elkaar. En laat er niet dat je alibi zijn. Om niet mee te doen. Want in Christus ben jij geroepen om, het, om gewoon te doen. Waar God jou voor wil gebruiken.
2: Uh oh,
0: Marloes, mag ik je vragen naar voren te komen? Het is geweldig, voordat, nog voordat Giovanni een uitnodiging gaf om... vraag aan de Heilige Geest, wat heeft u voor mij? Uh, begon God altijd tot Marloes te spreken, denk ik. En gaf een beeld. En uh, uh, wil elkaar vragen om wat te getuigen.
1: Eigenlijk was het al voor de preek, maar dat is gevolg dat ik de hele preek mijn hart dus zo pongte. Ik dacht, eigenlijk kan u toch maar zeggen, anders versta ik niks meer van de preek. Maar in elk geval, ik zag uh, een soort beeld voor me van... Uh, van een woestijn, een hele gebarste grond, waar dus eigenlijk niks groeit. En in die woestijn groeide een hele mooie roos. En die zag er echt uit alsof, er, nou ja, alsof die in de mooiste tuin geplant was. Hij was helemaal groen en levend en de dauwdruppels lagen er bijna bovenop. En ik weet het niet zeker, maar misschien is het voor een van jullie of voor meer mensen of misschien wel voor ons allemaal, maar die roos die kreeg geen voeding uit de grond. En misschien ben jij in een situatie dat je geen voeding krijgt uh, van de plekken waar je het verwacht
2: had of waar je het nodig had. Maar God geeft die voeding en hij zorgt dat die roos uh, groeit, zelfs in de woestijn.
0: Dank je wel, dank je wel. Heer, dank u wel dat u vruchtbaar maakt, heer, wat onvruchtbaar was. En dank u wel, heer, dat uw woord nooit ledig terugkeert en dat het doet waarvoor het uitgezonden wordt. Heer, laat dit woord wat Giovanni ons zo gebracht heeft, vader heer, laat het uw leven voortbrengen, heer. In de volle breedte, zoals u bedoeld heeft. Zodat er vrucht komt, heer, die u geeft. Zodat de woestijn weer zal bloeien als een roos. Dank u, Jezus, dat u dat doet. Hmm.
1: Ik heb het idee dat er mensen zijn waar God eigenlijk tegen zegt, ik wil iets teruggeven. Iets waar je op een pad zat en je hebt het gevoel dat je iets afgeweken bent. En eigenlijk weet je, ik zit er nu een beetje naast. Ik zit nog wel op het randje, maar één wiel van mijn auto rijdt ernaast. En God wil je dat weer teruggeven. En er zijn ook mensen waar, waar ik het gevoel heb dat God op dit moment zegt... Ik wil een beetje gaan switchen met wat je doet. Ik wil met jou misschien wel een nieuw gebied in gaan. Dat had ik gewoon heel sterk op mijn hart om te zeggen. Heer als... Mensen er dus zijn heren. Die zoiets hebben. Hey, ik, ik, het lijkt net alsof ik een beetje naast de weg rijd. Dat is ook hartstikke zwaar rijden soms. Heer dan bid ik dat u ze de wijsheid geeft. Maar ook te geloof. En waar nodig het herstel. Om weer helemaal op de weg te rijden. Niet als dwangmatig en krampachtig. Maar juist weer terug in daar waar. Waar het goed is om te zijn. En de mensen die, die, waar, waarvoor. U wat nieuws hebt, Heer, ik bid dat U tot ze spreekt maar, en ze geloof geeft, maar ook passie en visie om dat gebied in te gaan. Want het is als een deur die opengaat naar een heerlijk verlichte ruimte en dat God zegt, hier heb ik een nieuwe plek voor je. Een nieuwe gebied om te functioneren. Jezus, halleluja. En als je een van die dingen ervaart of gewoon ervaart dat God wat doet, ontvang maar van hem. Als je je handen gewoon wil voor je houden om te ontvangen, hou, hou je handen maar voor je om van hem te ontvangen. En, en voel je, ja, wees, wees vrij om te ontvangen. Ga niet op beperken met ongeloof, maar geef God maar gewoon even de ruimte. Halleluja. Halleluja. Als je wil, zing maar lekker mee. behoefte hebben om... samen te bidden. Of om samen met iemand te bidden. En ik wil eigenlijk gewoon daarvoor... als je dat wil... met de mensen die zeggen... ik wil gewoon even samen bidden... of ik wil graag, graag uh, gebed. Kom er gewoon naar voren... en dan nemen we daar tijd voor. Als je het niet voelt... moet je het ook vooral niet doen. Maar als je weet het is gewoon goed om, om te doen... ...dan uh, kom, kom gewoon lekker naar voren... ...en dan ga samen met iemand naar Gods troon. En uh, dan nemen we gewoon om, om naar voren te komen... ...de tijd voor als we nog uh, dit of een ander lied zingen. Dat is even aan jullie. Uh, en daarna sluiten we de dienst officieel zeg maar af. Maar voor die mensen die zeggen... ...ja, maar ik heb behoefte aan gebed... Dan, gaan we, dan, ...dan nemen we gewoon lekker de tijd om bij God te zijn in gebed. Ja?
2: In uw armen ben ik veilig, wanneer u mij vraagt, als ik niet verder kan gaan. Ik mag heel dicht bij u zijn, als een kind.
1: Ik ga heel dicht bij je zijn. Ik ga heel dicht bij je zijn
2: als een kind bij de vader ook Ik ga
1: heel dichtbij zijn. Ik ga heel zijn. Yeah. Als het aan u ligt, zijn we voor altijd bij u. Heer, ook waar we vandaag over nagedacht hebben over de dingen die u wilt geven aan de gemeente. Gefundeerd op de liefde die bij u vandaag komt, heer. Laat het toch uitwerken in ons hart. En ik bid ook, heer, dat we ja, daarin steeds meer uw hart zullen vinden en zullen ontdekken, ook door de week. En zo bid ik dat u met ons gaat bid ik dat uw zegen en uw geest met ons zal gaan, ons zal leiden en zal leren en op ons zal rusten. Heer, zodat we u zullen meemaken, maar ook het andere u zullen meemaken door ons heen. Heer, wilt u zo uw zegen op ons leggen en bij ons zijn deze komende week. En daarmee zeg ik op jullie in Jezus machtigen. Zingen, te bidden, voel je vrij. Als je denkt, ik ben echt aan cafeïne toe, is er zometeen ook gewoon koffie. Een hele goede zondag.